0: Aparentemente hoje nós vamos ter participações especiais de um doguinho
1: É certo que o cinema vai brigar bastante com essa produção nova aí
2: que Ninguém aguenta mais gravidez adolescente
0: Olá, internet! Eu sou Simeão Castro. Eu sou Clara Reustabe. E eu sou Leandro Nunes. E o episódio de hoje homenageia o dia da cultura nerd. Ou o dia da toalha, mas não tem nada a ver com o coronavírus, não. Não é que é porque é dia da toalha, a gente vai pegar a toalha lavar as mãos. Apesar de que essa é uma excelente coisa a se fazer. Se você ainda não lavou as mãos hoje... Aproveita que você tá aí com seus fones de ouvido ouvindo a gente, vai lá no banheiro e lava as mãos bem direitinho enquanto a gente faz essa abertura.
2: O Dia da Toalha é celebrado no dia 25 de maio, em referência ao Douglas Adams, que é autor da série O Guia do Mochileiro das Galáxias. Uhul. E a data foi escolhida aleatoriamente, porque tudo que diz respeito a essa série é aleatório pelos fãs da saga e, por coincidência, alguns anos depois, a galera aficionada por cultura pop acabou descobrindo que a data batia com o dia da primeira exibição de Star Wars nos cinemas, em 77, com o retorno de Jedi. E os dois fatores foram suficientes para que todo mundo oficializasse a data como o dia do orgulho nerd, apesar de alguns nerds não gostarem do termo. A palavra
1: toalha <risos> presente no dia da toalha, por sua vez não está ali aleatoriamente. Quem conhece a obra do Douglas Adams sabe que o item é a coisa mais importante para um viajante intergaláctico carregar na sua mochila é, e é uma das ferramentas mais complexas desde o Big Bang. Por isso, antes de começar, já separa a sua toalha, a gente está aqui com as nossas, cada um na sua casa e vem acompanhar o episódio Estadão.
2: Antes de começar o episódio, eu vou antecipar críticas que o nosso saque episódio poderia receber.
0: <risos> Manda.
2: Quando a gente pensou em fazer um episódio nerd, a primeira coisa que veio na mente foi falar daquela ah, que é a sei, maior série nerd de todos os tempos, Star Trek, que desde Sim. 66 vem ganhando Sim. novas versões na televisão e conquistando uma legião mundo afora. Atualmente você consegue assistir todas as suas temporadas na Netflix.
3: Space:
0: The Final Frontier. Estas são os da que tem um pequeno problema Três pequenos problemas
2: Eu tenho um problema que na verdade são três é.
0: É. Nenhum de nós três assistiu Fica aqui o Meia Culpa A gente não conseguiu assistir Nem um pouquinho antes de fazer esse episódio Mas eu acho que é muito importante A gente reconhecer essa série Porque ela foi fundamental a cultura pop E pro rol das séries de TV Um abraço a todos os trackers Vida longa e próspera e não desistam da gente.
3: So long and thanks for all the fish. So sad that it should come to this. We try to warn you all with all this. É uma
1: pena a gente não poder falar da série Guia do Mochileiro das Galáxias, porque ela não existe. <risos> pelo menos não como série de TV, né? É
2: um erro grave.
1: É. A saga literária criada pelo Douglas Adams, como a gente já falou, é de onde vem a inspiração pro Dia da Toalha.
0: Os livros foram escritos entre 79 e 92. Olha só que longo esse período, né? E eles misturam ficção científica à fina ironia do Adams, que é uma coisa, assim... É refinado mesmo, é muito gostoso de ler. Na obra, todo mochileiro espacial precisa ter uma toalha, que é um item essencial de sobrevivência.
2: Quando o autor morreu, em maio de 2001, os fãs combinaram na internet de todos saírem naquele dia carregando uma toalha, e daí pra frente a homenagem não parou, mas a gente não vai falar do mochileiro.
1: Não. <risos> e sim de outro personagem que o escritor também criou, na década de 80, que é o investigador holístico Dirk Jentley.
0: Falar de investigação e dessa palavra holístico parece meio confuso, né? Porque parecem coisas bem opostas, assim. Para investigar, você tem que observar detalhes, pistas... O que não é uma busca nada holística, afinal de contas, que prefere contemplar o conjunto, ver o todo. Em uma cena o rapaz, Todd, que é um dos personagens, ele não é, obviamente, o... Dick Gently, ele chega a questionar mas como assim um detetive que não procura pistas desvendo os casos?
2: É, Mas é aí que reside toda a genialidade né, do, do Douglas Adams que tem presente em, nas outras obras dele também, que fazer essa piada de parecer que ele não tá levando a sério uma coisa, Sim. mas embaixo de algumas camadas de, de gozação e até cores meio absurdas enfim, os personagens são caricatos etc, Sim. tem toda uma 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 crítica, uma, uma coisa séria por trás. E é isso que acontece. É, é uma grande sátira aos, aos filmes é. e as histórias de detetive, que são todas sombrias é. e, enfim.
3: Tô tentando decidir se você é uma pista. E um é isso simples,
1: um assistente. Quem é você? E o que é isso aqui? Você tem notado
3: uma aceleração na estranheza na sua vida nos últimos tempos? Talvez uma série de eventos intensos e extraordinários que, neste momento, parecem não ter ligação com a exceção de que cada um é particularmente bizarro.
0: Um negócio que eu percebi muito claramente. É, nessa série. E que é até interessante, porque eu não cheguei a ver se ela foi adaptada para TV pelas mesmas pessoas que adaptaram o Guia do Mochileiro das Galáxias para o cinema, ou se é mesmo uma coisa da característica da literatura do Douglas Adams. É a maneira como as histórias são contadas, que são bastante parecidas nos dois, assim, nesses dois mundos. E principalmente a coisa do chamado para aventura da uhum. jornada do Herói, né? Sim. É muito parecido.
2: Muito, né? É sempre um, um, um protagonista insosso é. né? que acaba sendo escolhido por, um, por alguém assim fantástico. Sim, né? alguém
0: que simplesmente tira ele daquela rotina chata até e catapulta essa pessoa para uma outra dimensão, praticamente nas duas histórias isso é muito semelhante talvez todos os dias até agora em sua maioria tenham sido enfadonhos e vazios sua vida tenha sido um esforço mundano vivido em empregos insatisfatórios uma leve depressão e sexo muito muito chato Esculpa, então é que... de repente foi hoje que tudo mudou e a sua vida se tornou um turbilhão de eventos interessantes <risos> um assistente eu sabia <risos> Ah, meu nome é Dirk Gently, eu sou um detetive, eu moro aqui agora ah. e eu... Uh, eu vou dormir aqui
2: hoje. Outro tema que é muito, muito recorrente na série, né? Que é as, as, pequenas, as pequenas ações e as consequências sim. dessas ações. Uhum. O efeito borboleta, né? Se você fizer uma coisa, essa coisa vai desencadear e várias outras coisas. E tudo acontece porque tinha que acontecer. Tem uma pegada filosófica, né? Uhum. Total.
0: Sim, sim. Outro ponto que é bem positivo da adaptação e que tem a ver com essa essência da literatura são os personagens paralelos, né? As histórias paralelas as outras duplas uhum. parece que são vários núcleos vários desses núcleos formados por outras duplas ou por alguns pequenos grupos, né? Uhum. E isso não é tão comum assim em série de TV. A gente vê isso bastante aqui no Brasil em novela tem né, uma narrativa com núcleos bastante uhum. diferentes e que Algumas vezes se intercalam e se interconectam, mas em série isso não é tão comum, isso é uma característica uhum. forte de literatura que está presente em Dirk Gently.
1: Na novela, o que funciona bem é o trio, né? <risos> é sempre o, o trisal, né? É sempre dois que. um que ama o outro que ama o outro, né? E aí, de alguma maneira, você já desestabiliza é Uma das pessoas, porque uma fez uma coisa pra outra que tava querendo. Então, nesse caso, não, é porque essas duplas, além da literatura também, a própria dramaturgia, né? A gente tá falando de uma. dessa literatura, dessa raiz de um teatro inglês, que tem muita, muita força na dupla, né? que também tá muito próximo do humor, que tá, tá próximo do nonsense, tá um pouco próximo, aqui se vocês me permitem, uma introdução é, culta, tá é, bastante dequedida. Lá
0: vem, não podia faltar, <risos> no momento... Cabeção
1: do Se vocês me permitem, bastante Beckettiana, né? É, <risos> lembrando que Beckett era irlandês. Ele escrevia muito sobre duplas, né? Você tem lá Esperando o Godot, que são dois caras que estão esperando o Godot. E aí você tá falando de tudo, do universo do existencialismo. Então, é, a gente vai reconhecendo essas pegadas, nessas né? Essas pistas. E eu acho que o mais legal da série, é, pelo menos não, não li os livros, mas você percebe o potencial que tem nesse desenvolvimento de duplas, né? Como eles, como joga bem, né? A série, a série toda.
2: Muita gente falava comigo naquela época.
1: Tá, mas quem é Terkie Gently? Ele apareceu num sonho que eu tive. O mundo me leva para onde eu tenho que ir. Eu, eu sou como uma folha na corrente da criação até eu encontrar Dunk Shackley, seja lá quem ou o que for, aí você é uma piranha
2: na corrente da criação. Um detalhe que a gente deixou passar. Ah. É uma coisa que eu acho que quem nunca Ouviu falar na série pode ser fisgado Pelo detalhe, é que o protagonista Que não, o Dirk Que dá o nome à, à série, o Todd Que é esse protagonista insosso É interpretado pelo Elijah Wood Sim! Que é o Frodo, né, do Senhor dos Anéis
0: Ninguém menos do que Frodo Bolseiro
1: Que não envelhece, né Tomou um elixir da juventude O bichinho não envelhece né Aquela carinha de mesmo né? Foi
0: bom Clara dizer isso, porque era um comentário que eu queria fazer e que eu ia esquecer Vai lá. É, eu achei muito interessante como eu consegui desprender a imagem do Frodo Bolseiro uhum. do Todd Bastante. o Elijah Wood ele, ele tá com uma outra presença nessa série, inclusive não é comum a gente ver Elijah Wood em série de TV né? Sim, é. é realmente um atestado de bom uhum. ator você conseguir ver ele na tela e desprender ele daquele outro papel super icônico que ele fez. Sim. A
1: gente tá falando dessas duplas, né? Eu acho que tem um, uma outra dupla que são os personagens Ken e Bart. Sim. Que, assim, é engraçado porque de um lado a gente tem um detetive holístico e do outro lado a gente tem uma assassina holística. Assim, é uma coisa perfeita. Ele trabalha com os duplos até nos opostos, né? E aí, acho que é bem divertido descobrir como esse holístico funciona para uma assassina, né? Que a gente imagina uma pessoa... Quem é assassina? É uma pessoa que mata alguém. Mas dentro disso tem muita coisa acontecendo, né? Então é legal ver que ela se apega a, a essas aleatoriedades, a um pouco das coincidências. Aí a gente já começa a entrar no campo da metafísica, dessas coisas... Ela conta quantas armas, quantas balas tem na arma e ela imagina que... Vai ser o número de pessoas que ela vai matar. Então, assim, é muito legal é, é que ele, ele vai dando sentido né, para palavras que estão é, aí no mundo e criando uma narrativa que, que é muito divertida, é bem legal de ver.
0: E tem coisas sobrenaturais também, né? Que funcionam inclusive pros dois. Tanto pro Dirk quanto para Bart. Que é, por exemplo, ela não morrer. Ela simplesmente não morrer. Ah, é uma assassina que simplesmente não consegue ser alvo de ninguém. Tem essa coisa sobrenatural aí, que permeia a série. Fora mistura, né? Mistura viagem no tempo, máquina de trocar almas, tipo, oi? <risos> Várias gangues que se misturam, e aí tem investigações do FBI, da CIA, que investiga uma outra, as agências se investigando. É. E aí tem... um Animais. A primeira cena é uma cena de crime que aconteceu dentro de um hotel, mas tem marcas de mordidas de um imenso animal que eu... Logo de cara eu já tava achando que era um dinossauro, mas eu não conseguia entender <risos>
1: como, sabe? <risos> Sim. A gente já falou aqui em outros episódios sobre essa questão de... de... É, produções para o streaming que vem de literatura, que vem da HQ E que são coisas grandiosas que às vezes não cabe dentro da tela Porque não, não tem orçamento Então me parece que dentro do possível é, para o Dirk Gently Aconteceu, assim é, inclusive essa primeira cena que a gente consegue imaginar E aí de fato quando você termina a série você é, descobre o que, que rolou ali é dentro desse universo maluco pra onde a série vai caminhando, né? Sim.
0: Uma coisa que eu fiz foi tentar assistir a série dublada, uhum. que é algo que eu tenho
1: feito. Eu também, também. Eu gostei dublado.
0: Achei quase bom. Achei que tem umas vozes que não encaixam muito. E aí eu fiquei bastante incomodado com a voz da, da Bart. Só que aí depois eu voltei pra assistir em inglês com a Bart de novo. E a voz dela é da atriz. Também é bastante forçada. Ah. Então, acho que, que... Ok, dá pra perdoar aí, porque eram dois extremos ali nos dois então lugares. foi um,
2: um mérito da, é. da dublagem brasileira. <risos> é,
0: é. Dá pra perceber que a atriz criou uma uhum. voz. E que a atriz dubladora em português alcançou o mesmo
1: nível ali. Ela acertou Boa. o tom. Tá. Lembrando que a série teve duas temporadas, inspirada em dois livros, né, o primeiro é o Agência de Investigações Holísticas, Dirk Gently, e, o, e a segunda temporada foi inspirada em A Longa e Sombria, Hora do Chá da Alma. Vendo algumas notícias sobre continuações, mas infelizmente a série foi encerrada na segunda temporada, é, não renovaram, a BBC America não não renovou, mas a gente tem aí Duas temporadas que vale muito a pena assistir Pra quem gosta de Douglas Adams Pra quem gosta dessas maluquices todas Vale a pena
2: Ah eu acho que uma coisa que a gente não falou A série tá na Netflix Cada temporada tem oito episódios E elas foram feitas em parceria com a BBC
0: Já que a gente abriu o episódio falando de Star Trek para não deixar outro fandom das galáxias chateado, vamos de Star Wars. Vamos nessa. The Mandalorian foi o primeiro derivado da saga Star Wars, lançado para a plataforma de streaming da Disney, a Disney Plus. Com a compra da Lucasfilm, a multinacional americana já havia lançado os filmes Star Wars: O Despertar da Força, Os Últimos Jedi, Rogue One e Solo. Nessa né, enorme expansão do universo de Star Wars Puxada aí agora para para série. Para série de streaming, no caso. Mas que, para mim, a impressão é de que se resume a uma coisinha só. Baby Oda. Precisa
2: me amar! Precisa me amar! A gente vai quebrar o pau nessa <risos> gravação. Eita!
1: Aquele que joga bomba ninja e <risos> sai correndo. <risos> Bom, a série também é pioneira no que diz respeito ao seu próprio formato dentro da franquia. É a primeira vez que a Lucasfilm faz uma série de Star Wars em live action. Uh, o formato seriado já havia sido lançado com as animações Rebels e Clone Wars.
2: Vamos lá, a história né, do, do O Mandaloriano, em português, é protagonizada por Pedro Pascal, que a gente já viu em Game of Thrones, muito bem, inclusive. E ela estreou em 12 de novembro de 2019, tem oito episódios de meia hora, e um pouquinho é, na primeira temporada A segunda temporada já foi confirmada A estreia está prevista para outubro desse ano E uma boa notícia As gravações conseguiram ser finalizadas em março Antes Olha, da interrupção de bom. tudo O personagem do Pedro Pascal em The Mandalorian É um caçador de recompensa Que é a mesma profissão né, do Han Solo Que a gente conhece mais profundamente Peraí Disseram 50 anos Espécies envelhecem de modo diferente. Talvez possa
0: viver muitos séculos. Infelizmente,
1: nunca saberemos. Eu tava imaginando, enquanto eu tava assistindo, eu falei, olha, essa série seria possível de ser gravada durante uma pandemia. <risos> Porque, em geral, os atores estão cobertos dos pés à cabeça, com capacetes, máscaras, né? Tem uma maquiagem ali. E eles... Estão lutando, né? Não tem uma coisa assim, um romantismo, não tem saudade, <risos> não tem nenhum sentimento humano. Eu tô humano. sentindo um
0: de básico vindo do Leandro com essa história aí de, uh... ai, ah, podia gravar na pandemia. E uma
1: perspectiva, assim, deserta, né? <risos> não tem nem aquela... Não tem uma nuvem de chuva, enfim. Mas agora a Clara me disse isso, tá mais que confirmado, né? <risos> Séries possíveis de serem gravadas durante a pandemia. Você tem que
0: pensar que tem toda uma produção, um monte de câmera, um monte de operador, <risos> iluminador. Não dá é, pra tanto fazer. Tanto brincando.
1: <risos>
2: Já que os haters do Star Wars deram o <risos> <risos> seu veredito antes, eu vou continuar
1: a apresentar a série. <risos>
0: Eu não sou hater de Star Wars, eu até gosto. Eu
1: também não sou, não. Eu tenho muitos elogios.
0: Eu tenho um pouco de preguiça da expansão de universos, assim, sabe? Assim que o Lucas vendeu a série pra Disney, já tava essa sensação, assim, de nossa senhora, vão explorar isso daqui, vão arrancar todo e qualquer última gota de suco.
2: Mas vamos nessa, como a maioria das pessoas deve saber, a cronologia com que os produtos que derivam da saga Star Wars são lançados nem sempre obedece à linha do tempo da história. É o caso de The Mandalorian. Ela se passa logo depois do episódio 6, O Retorno de Jedi, que foi lançado em 68, é o último da trilogia original. E antes do primeiro filme da fase Disney, O Despertar da Força, de 2015. E antes de eu passar a palavra para meus colegas, é importante falar que essa raça mandaloriana, que é que é o Pedro Pascal faz parte, já apareceu antes, na trilogia original com Boba Fett, Nossa. e na trilogia dos Prequels com o Jango Fett, então essa armadura é bem familiar.
1: Ele faz algumas citações importantes, né, sobre o fim do império, a, a própria condição do mando, né, os, é, ele é chamado de mando, né, pelos próximos ali, não sei se não sei se falam amigos, né, mas pelas pessoas com, que, com as quais ele se relaciona, é, as pessoas que contratam os serviços dele. Uh, então tem essa relação de um cara que está à deriva né, nesse, na galáxia, cumprindo esses trabalhos e fazendo essas funções, longe da política, longe desse ambiente é, das cidades, né, dos espaços é, com população. Então tem esses insertos, assim, eles vão entrando e a gente vai se inteirando, né, em que ponto do espaço-tempo isso tá acontecendo.
0: Isso. Mas o que eu quero saber é o seguinte, hum. por que que essa série da Disney, por que que ela é tudo o que essa terceira trilogia prometeu ser, mas não cumpriu?
2: O The Mandalorian, ao contrário dos, dos três filmes que vieram depois da Disney, ele tem uma cara própria, porque hum. o, o que acontece com a, o Despertar da Força e o último filme que é a Ascensão Skywalker, que é uma vergonha. Eu não, não considero o segundo, o, o Retorno Jedi, porque eu acho que o, retorno, o, retorno, não, o último Jedi eu não considero, porque eu acho que ele tenta ser alguma coisa, assim. Uhum. Tenta fazer, ah, não. Você pode ser uma qualquer e ser uma Jedi, você não precisa vir de uma linha de sangue, etc. Aí o terceiro vai lá e psh, acaba com tudo isso que tentou ser trazido no segundo, que seria um ato corajoso. E eu acho que, esse, que a série é a primeira vez que eles se desprendem da narrativa é, da família Skywalker e, e, e passam a fazer com o, o, o universo Star Wars o que os livros já fazem há muito tempo. Ah,
1: uhum. Enfim,
2: eu acho corajoso, assim.
1: Eu tenho a impressão de que, como eu disse sobre esse ambiente, nessa né, Essa parte de um cara solitário que tá cumprindo... Tá ali tocando a vida, né? E em certo momento fica uma parte que perguntam pra ele. E fala assim, ah... Você já, você já fez um monte de trampo, você tá cheio de, de riqueza, você tem você não precisa ficar fazendo tudo isso, porque você não vai tirar férias, porque você não vai. Então, assim, ele não tem uma relação forçada de trabalho, né? ele não faz isso porque ele precisa. É... E aí você fica aventando porque ele tá fazendo isso. E de fato é solitário, né? Eu tenho a impressão de que às vezes é quase como aquelas campanhas de videogame que o personagem tem que cumprir uma sequência de tarefas. É, e, e nesse caminho ele vai encontrando ou não sentido para as coisas. Uhum. É, e aí eu entendo quando a Clara diz que é corajoso, né? Porque me parece que essa discussão de linhagem que tem a ver com um pouco de... O debate pelo poder, né? Essa coisa é, de que não é todo mundo que pode ser. Em algum momento ele fala, ah, agora pode, mas depois não pode. Uh, no entanto, é corajoso porque eles pegam ali uma campanha é, de um cara que inicialmente... Tá, e aí? E aí? O que, que ele vai fazer, né? Mas aí, como o Simão também fala, aparece um sujeitinho um personagem, né? Que acaba...
2: que acaba se tornando o propósito dele, né? Ele encontra o seu propósito. O Baby Yoda que aparece, ele aparentemente não, não tem nada a ver com o Yoda. Isso é spoiler! A não ser que ele é da mesma espécie que o Yoda. Ele é da mesma espécie, que é uma espécie que não tem nome por enquanto, tipo, e não foi, não foi citada. Alguns fãs Chamam de tridactilis, porque é pelo número de dedos que o Yoda tem. Coisa de, de nerd, né? Uhum.
1: Mas... A morfologia do sujeito. É, A <risos> anatomia, né? Mas, mas
2: não tem nome. Mas é isso, ele encontra esse, esse Yoda. Lembrando que o, Yoda, o mestre Yoda morreu no, tre durante o treinamento do Luke Skywalker, lá no, no, primeiro, no primeiro filme. Da, da franquia Star Wars e é isso, esse Mandaloriano encontra o Baby Oda e acaba vendo naquele, naquele ser um propósito ele é pr primeiro contratado para poder resgatá-lo, né, como caçador de recompensas e entregar, mas aí ele muda de ideia, percebe que o, a gente vai percebendo que o, esse Baby Oda tem a força, né que é uma coisa que tá em falta no, no mundo do Star Wars tá o, o, o Luke é o último, né até essa força, lembrando que a gente não tem tem ainda os, os filmes da Disney, né? Então não se sabe que essa força pode estar presente em outros, outros seres, outras pessoas, enfim. Então é isso. A força tá nesse baby Yoda uhum. e o resto a gente vai ver.
1: A gente sabe que é, o fã se, se desagrada muito fácil... Mas eu fico pensando que o visual é, segue muito interessante, né? É, existem muitas cenas bonitas de pôr do sol. Tem uma produção visual de efeito especial que a gente não costuma ver em muitas séries, né? É, aquilo que a gente já falou algumas vezes sobre o orçamento de séries para algumas produções dessas mirabolantes ou, ou que não são séries é, de gente normal, né? Urbanas, narrativas dramáticas. Então é legal ver que a que a Disney acaba é, honrando, né, é, pelo menos no uhum. sentido visual aí, é, pro roteiro e para as outras coisas a gente pode discutir, mas acho incrível os detalhes, as naves, as armas, os detalhes da máscara, das armaduras, é, é uma coisa bem dos animais, né, tem algumas criaturas, então é legal e... e... É, descobrindo assim acho que a história também dá essa oportunidade né por ela não ser uma ação é, atrás da outra é, você consegue vislumbrar é, esses mundos e é muito bacana uhum.
0: é muito dinheiro envolvido né padrão Disney numa hum. produção bem grandiosa mesmo né com cara de filme hum. e com nomes reconhecidos né o é. Taika Waititi que dirigiu Thor Ragnarok e Jojo Rabbit dirigiu o último episódio Inclusive, já tem um filme de Star Wars dirigido por ele, confirmado pela Disney.
2: Oscar Winner, viu? Vale lembrar.
1: Olha.
0: Sim, alto padrão alto padrão. E o vi e recomendo de hoje tem a participação de Mateus Picoca Tavares, gamer e streamer. Ele que é jogador de League of Legends, tem uma grande base de seguidores no Twitch e publica também no YouTube. Para esse episódio especial de Cultura Nerd, nada mais adequado do que ter alguém tão mergulhado nessa fatia do universo geek. Vamos escutar o que, que o Picoca
3: sugere para nós. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Picoca, eu sou o streamer influenciador da Pengame e minha indicação aqui para o episódio vai ser um anime, uma animação aí em japonesa. Muita gente tem preconceito, eu tinha muito preconceito. É, até assistir e ficar impactado com a história desse anime. O nome do anime é Full Metal Alchemist Brotherhood. Eu espero que vocês assistam aí, porque é uma história muito cativante, ao ponto de eu perder meu preconceito e, hoje em dia, eu sinto muito engajado com essa cultura, eu gosto muito de assistir até mais do que algumas séries. A história é totalmente rica e imersiva, é, ela me prendeu, me cativou muito, Principalmente por ser dois irmãos que foram abandonados pelo pai, é, eles estão em busca da pedra filosofal para recuperar seus corpos, devido à alquimia que eles usaram e deu errado quando eles tentaram ressuscitar sua mãe. Então, muito obrigado aí a todo mundo do Estadão, muito obrigado pelo convite e eu espero que vocês gostem da minha indicação.
2: Mais leiga do que em Star Trek, talvez eu seja leiga em séries de animes. Só vi Death Note, mas eu tenho amigos que são loucos pro Fullmetal Alchemist, inclusive pelo mangá, né? Sim. Uhum. Mas eu tô devendo, tô devendo essa e tô devendo One Piece, que também é super assistida e eu ainda não tive coragem de começar.
0: Também não assisti, anime não é meu forte, eu assisti Death Note. E tive o desprazer de ver a adaptação da Netflix para esse anime. Transformou ele num filme ruim de doer.
1: Difícil.
0: E tem, inclusive, dois filmes japoneses, salvo engano. Acho que são japoneses. Que são muito bons. Mas não é meu forte anime. É, também não assisti Metal Alchemist. Mas eu assisti um trailer e parece bastante interessante.
2: A premissa é bem boa.
1: Eu conhecia também do mangá. Eu vejo algumas coisas assim. É... Eu gosto de uma que é Cells at Work, que é é um mundo bem maluco assim do de... corpo humano e você descobre uh, a rotina das células do sangue assim e como funcionam essas coisas. Eu gosto de umas de, de animes com histórias é, bem estranhas e essa é uma delas mais Full Metal. Conheço também pelo mangá, mas a série eu tô, tô devendo. Hoje vai ser um episódio pra gente ver muita coisa, né? Sim.
0: E nós começamos esse episódio com muito sangue no olho, já entrando de sola no tema, falando direto ali do assunto. E a gente não deu nenhuma introdução sobre o que é o episódio, nós somos o podcast de séries e streaming... Do Estadão, e você pode acompanhar a gente também nas redes sociais, no arroba episódio Estadão, e pode me procurar também nas minhas próprias redes sociais para a gente bater um papo, arroba Simeon Castro, em
1: tudo. A minha arroba no Twitter e no Instagram é Leandro, no final. E H, D-R-U-H <risos> Eu me perco com a minha própria Ai gente, eu vou precisar mudar essa porra, vamos lá
0: Eu ia dizer isso agora, talvez isso fosse uma sinalização de quem merecia aí uma revisão da Arroba
1: É, tô precisando revisar minha Arroba A minha Arroba é Leandru com D-R-U-H no final Aí, saiu <risos>
2: E você pode me encontrar no Clara Reustab, R-E-L-L-S-T-A-B.
1: Bom, e tem mais conteúdo sobre séries no portal do Estadão e nas redes sociais, o é Cultura Estadão
0: Esse foi o episódio de hoje. Ouça os outros se você não ouviu. Assine este podcast agora se você ainda não é inscrito e acompanhe a gente aqui no seu tocador preferido de 15 em 15 dias. Tchauzinho, vamos todo mundo abraçar as
1: nossas toalhas, que hoje é dia da toalha, tchau! Não entre em pânico.
2: Até mais e obrigado pelos peixes.